1: Kijk op kpn.com Slash Business Booster. Business Booster. Economen
2: Banken moeten zich voorbereiden op zwaar weer, zegt de Europese Centrale Bank in het halfjaarlijkse Financial Stability Review. En hoe groot wordt het begrotingstekort als alle plannen van de PVV echt doorgevoerd worden? Dat en meer bespreek ik in het Economapanel met Lucas Daldor, hoofdinvesteringsstrategie bij BlackRock. En Koen Deleus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas. Welkom heren. Welkom. Dank u. Met uh, natuurlijk ook jullie eigen
1: nieuws. Koen, laat ik bij jou beginnen. Wat wil jij eruit lichten? Wel, uh, mij viel een artikel op waarbij dat Indië aankondigde dat ze een verdrievoudiging zouden hebben van de ondergrondse kolenwinning. Nu, ondergrondse kolenwinning is beter dan bovengrondse kolenwinning, maar natuurlijk al die kolen zullen wel gebruikt worden en leiden dus tot meer CO2-uitstoot. En dan zijn natuurlijk de klimaatactivisten daar zeer ontevreden mee. Nu... Eigenlijk begrijp ik India wel, want uh, ik was op studiereis naar India een drietal weken geleden en ik heb daar met de economische adviseur van Modi kunnen spreken. En wat zei die man? Ja, oké, okay, wij doen wel aan adaption, wij gaan ons wel aanpassen, maar mitigation ondanks het feit dat we onze hernieuwbare energie gaan verdrievoudigen, ja, daar hebben we geen geld voor. Daar moet batterijtechnologie zijn, daar moet andere technologie zijn die bij ons wordt geïmplementeerd. En daar is geen geld voor. En zolang dat de westerse uh, bedrijven, en maar ook vooral de westerse economieën, daar geen geld gaan investeren, ja, zie ik heel die klimaattransitie echt niet goed lopen. En ik denk dat dit een, een, een schot voor de boog is voor die grote geïndustrialiseerde... Uh, landen om tijdens de volgende COP-bijeenkomst om eens te zeggen ja, nu gaan we effectief dat klimaatfonds van 100 miljard, dat gaan we nu echt wel eens proberen te financieren. En dat betekent dat daar een deel van naar India zal vloeien? Daar zal een deel van naar India vloeien, nu... 100 miljard is eigenlijk veel te weinig om die transitie te financieren, maar met 100 miljard kan je wel voor zorgen dat je daar een hefboom op zet en dat er, uh, als dat als garantie kan dienen voor extra financieringen vanwege de privébedrijven, ja, dan zit je heel snel aan een hefboom van 1 op 9, zit je aan 1000 miljard. Per jaar en dan beginnen we effectief wel te praten over een fatsoenlijke investering. En inderdaad een weg richting een positieve klimaattransitie. En eh, jij bent er ook van overtuigd dat India het niet op eigen kracht kan. Kijk, de vraag is natuurlijk, als je het hebt over
2: grote landen als China, India... Moet je die nog als ontwikkelingslanden typeren? Of zou je kunnen zeggen, nou die hebben inmiddels al jaren economische groei achter de rug, ja. die zijn ook verantwoordelijk... voor hun eigen beleid en die zullen ook zelf hun steentje moeten bijdragen... onafhankelijk van westerse steun. Dat is
1: waar die top voortdurend over gaat. Ja, nee, maar daar heb je volledig gelijk. En ik denk dat je met betrekking tot China daar zeker een punt hebt. En ik denk dat China inderdaad het grootste deel zelf moet financieren. Nu, bij India spreken we nog altijd over een economie... die één vijfde bbp per capita heeft van China... Dus in die zin is India effectief nog wel een, een, een ontwikkelingsland. 2.000 uh, dollar of 2.400 dollar per capita inkomen. Ja, dat is een ontwikkelingsland. Dus nee, moeten zij dat op eigen houtje doen? Nee, zeker niet als je weet dat 75 tot... 80% procent van wat nu is uitgestoten aan CO2, vandaag al, dat dat vooral op konto is van de westerse industrie. Dus de westerse industrieën moeten zeker India en die andere ontwikkelingslanden helpen. China niet. Tot slot hierover. Joe Biden heeft het er
2: de druk voor. Voor die top in Dubai, want uh, hij is betrokken bij verschillende oorlogen waar hij ook nog vrede moet stichten. Hij moet in eigen land een verkiezing proberen te winnen. Welk signaal geeft hij af door
1: niet te verschijnen? Ja, de man heeft het inderdaad zeer druk. En hij wordt ook een dagje ouder. Maar ik denk dat hij zich beter kan concentreren op... Goed de... dat jij het zegt, want ik dacht ook gewoon 81. <laughs> ja, je moet het allemaal maar net bij elkaar I... weten te <laughs> organiseren. Voilà, dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij zich beter concentreert... op, uh, op zijn volgende verkiezingsstrijd tegen Donald Trump. En ik denk dat hij daar meer uh, de wereld een dienst mee kan doen... dan uh, daar nu op de kop te gaan. hij heeft daar nog goede mensen genoeg om die daar te positioneren.
2: Ben je er met hem eens, uh, uh, Lucas? Die afwezigheid van Biden. En dat viel mij op in ieder geval. Iemand die toch de afgelopen jaren heeft gezegd... die energietransitie is belangrijk. Ik breek met het beleid van mijn voorganger. Ik investeer er ook geld in. Ik reserveer het budget voor de komende jaren. En dan valt het nu toch uit de agenda.
3: Ja, nou, ik heb er zelf wat meer moeite mee. Ik zou zeggen: van het is toch een signaal dat je wil afgeven naar de wereld. Van uh, oké, okay, dit blijft, is en blijft belangrijk. Door niet te gaan, uh, ja, lijkt je toch te zeggen: van nou, het is toch wat minder belangrijk. Dus, uh, en ik ben het wel mee eens hoor. Het, uh, voor het milieu is het uiteindelijk beter dat Biden volgend jaar wint dan, uh, dan Trump. Maar om, om dat nu al uh, 12 maanden van tevoren of 11 maanden van tevoren uh, als uh, excuus te gaan gebruiken voor het niet optreden. Voor dit soort zaken. Daarvan denk ik: van ja, dat zou ik heel erg jammer vinden als hij dat de komende elf maanden blijven doen. Dus nee.
2: Iemand die ook niet meer gaat optreden in het centrum van de macht... dat is Gon van Striende, inmiddels vertrokken verkenner. Het is politiek nieuws. Het zal misschien ook economische complicaties teweeg brengen... want die formatie gaat langer duren. Lucas, jouw ja. blik op de zaak.
3: Nou ja, kijk, ik, ik heb een helemaal geen enkele mening over Gond van Stream zelf, want ik, ik, ja, de, de achterliggende problematiek ken ik niet, maar dit geeft natuurlijk wel iets anders aan en dat is dat uh, we wel te maken krijgen met een partij PVV, 37 zetels. Ik geloof dat de kieslijst uh, laat al vrij weinig ruimte. Dus op het moment dat je inderdaad gaat kijken naar een samenstelling van een kabinet, dat je al snel tegen een soort van tekort aan, aan uh, kamerzetels uh, voor de PVV begint aan te lopen. Maar het heeft eigenlijk ook wel te maken met een, ja, vind maar het juiste uh, kaliber mensen die dit soort zaken kunnen uh, gaan, gaan waarnemen voor de PVV. En daar maak ik me denk ik wel uh, zorgen over. Uh, en nogmaals, ik weet niet wat er met, met, met uh, Van stream precies wel of niet gebeurd is, maar het feit dat je uh, de eerste de beste kandidaat naar voren schuift en dat daar al uh, ja, toch een soort van ja, een zweem van uh, er is iets mis mee uh, aanhangt ja, dat geeft wel een beetje angst vermoeden... voor de rest van die, de Kamerleden... maar misschien ook wel de bedrijfsleden die ons uh, te wachten staan.
2: Het is allemaal het gevolg van die enorme verkiezingswinst van de PVV... en dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse economie. In de financiële plannen van Geert Wilders... moet de portemonnee van de Nederlander weer op één komen te staan. Wat als die plannen doorgevoerd worden? Laten we om te beginnen luisteren naar Wim Suiker... het voormalige afdelingshoofd overheidsfinanciën bij het CPB. Die heeft uh, gedaan... Wat de PVV niet gedaan heeft, namelijk toch een begin gemaakt van een doorrekening.
3: Ik heb naar de concrete maatregelen in het pakket uh, gekeken. En daar zitten een aantal grote klappers uh, uh, tussen. Dus uh, ja, uh, 5 miljard extra uitgaven door de verlaging van de AOW tot 65 uh, jaar. Uh, 6 miljard voor het uh, afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering. En uh, 7 miljard uh, door uh, het stoppen met de btw op voeding... Uh, dus dat zijn echt uh, forse maatregelen die ik uh, concreet uh, kon uh, uh, kwantificeren. De
2: miljarden vlieg je om de oren, Lucas. En die moeten er natuurlijk ook nog ergens van worden betaald.
3: Ja, en dat is eigenlijk het volgende struikelpunt. Uh, kijk, de PVV staat natuurlijk te boek als een extreem rechtse partij. Maar als je naar dit soort beleidsmaatregelen luistert, dat is het allemaal heel erg ter linkerzijde. En als je dan vervolgens een kabinet wil gaan samenstellen met de partijen die wel. Ja, zeg maar, meer een rechterkant uh, beleid voorstaan. Ik kan me voorstellen dat je nog even los van het feit van: Goh, wil je überhaupt in zee met uh, het PVV? Maar dat je dan al heel snel tegen andere problemen aanloopt. Namelijk, welk van deze beleidsdoelen gaan we laten schieten? Uh, de nou, CDA, net CDA, sorry. Uh, de, de, hoe heet het? VVD en uh, Omzicht, die zijn heel duidelijk dat ze hun. Uh, de overheid, zeg maar, de begroting op orde willen houden. Dus uh, ja, dat staat natuurlijk een beetje haaks op, op dergelijke uh, berichtgeving. Die 4,8 procent, waar, waar, uh, waar de WIM dan op uh, uitkomt. Uh, als percentage van het BWP, dat is natuurlijk een, een sterke verslechtering. ligt zwaar boven de norm van 3 procent. Ja, ik, ik zie daar toch wel de nodige problemen.
2: Arno Boot, die was hier afgelopen vrijdag en die zei. ach, als je echt met een uh, brede blik kijk naar die Nederlandse overheidsfinanciën... dan kun je zeggen, dat staat er allemaal nog best redelijk voor... en je kunt nog een jaar of tien, laat ik zeggen... structureel meer uitgeven dan er binnenkomt. Weinig aan de hand. Maar dit kan niet zo blijven duren. Is dat wat jou betreft ook een adequate schets van hoe het er nu voor staat? Of zou je al veel eerder moeten zeggen... stop alsjeblieft met die wat losse begrotingsmoraal... zo snel mogelijk... Terug naar die 3% of daaronder?
3: Nou ja, kijk, de, als je de vergelijkingsbasis zet van het gemiddelde van de schuld in Europa, ja, dan hebben wij nog een hele lange weg te gaan. Uh, we staan op 50% van het bbp en het gemiddelde ligt boven de 100%. Dus ja, dan kan je zeggen: teugels los we gaan. Maar het is niet mijn standpunt overigens. Maar de... het is ook wel voor de goede orde, niet het standpunt van Arnold Boot. Nee. Uh,
2: het is uh, alleen maar om aan te geven: we staan er relatief gezien en zeker ook in de Europese context nog redelijk goed voor. Koen, jij kunt er ook misschien met een iets Europeesere bril naar kijken, een, een blik van buiten. Wat ja. denk jij dat dit gaat betekenen?
1: Wel, uh, sowieso denk ik dat jullie er veel beter voor staan als uh, België. We hebben daar 110% van het BBP. We... Daar nodig je nou voor uit. Ja, voilà, voilà. <lacht> <lacht> We hebben daar een begrotingstekort dat volgend jaar oploopt naar 4,9% en dan 5% van het BBP. Dus inderdaad, uh, van ons kan je nog wel iets leren. Niet de juiste dingen. <lacht> maar uh, ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik vooral zie, is dat dit toch wel een serieuze bedreiging is. Uh, en dat dit niet alleen een Europees fenomeen is het niet alleen een Nederlands fenomeen is maar vooral ook een Europees fenomeen als je gaat kijken, ja in België uh, zal men waarschijnlijk in de partijhoofdkwartier van het Vlaams Belang heel uh, enthousiast zijn geweest. Maar Marine Le Pen staat vandaag uh, op voorsprong in de peilingen. Als we gaan kijken naar uh, de extreemrechtse partijen in Duitsland, dan staat die op de tweede plaats. Als we kijken naar Oost-Europa, dan zijn er daar heel veel, laten we zeggen, toch wel extreme partijen die uh, aan de kop staan. Dus ja, uh, ik zie hier een, een, een meer brede trend. En ik heb toch wel de indruk dat dat heel veel te maken heeft met die chaos waar we de laatste tijd toch wel in zitten... en waar we ook de komende jaren gaan in blijven. Dus, dus ik ben... Een beetje, uh, ja, ik ben toch een beetje uh, uh, angstig, zal ik niet zeggen... Maar, maar, maar toch een beetje bezorgd van hoe wat we dit allemaal gaan oplossen. Want als we kijken naar die nieuwe economie... die per ongeluk ook de naam is van het nieuwe boek dat ik, dat ik uh, binnenkort ga lanceren... als we kijken naar die nieuwe economie die op ons afkomt... Ja, dan zie je daar klimaattransitie, dan zie je daar die hoge schulden... dan zie je daar die deglobalisatie, dan zie je heel veel zaken... die ervoor zorgen dat de great moderation, zoals we het noemen... Dat we gaan naar de great disequilibrium. De, de grote chaos zal ik niet zeggen... maar we gaan inderdaad toch wel sterke politici moeten hebben... om door die transitieperiode te gaan. En als we dat niet doen... Ja, dan gaan we meer en meer van die extreme partijen zijn... die met heel simpele oplossingen komen... die heel aantrekkelijk zijn, eh, waardoor dat we eh, ja, vroeg of laat toch volledig gaan ontsporen.
2: Ja, tenzij, eh, Lucas, de Nederlandse ja. realiteit is dat wij een coalitieland zijn, dat Geert Wilders van alles voorstelt, zoals heel veel partijen natuurlijk de wildste plannen opnemen in een verkiezingsprogramma, en daar uiteindelijk wel de scherpe kantjes eh, niet in een coalitieakkoord terechtkomen. Hè. Er zijn zaken die Geert Wilders benoemt, waar andere partijen het ook deels wel mee eens zijn. Hè. Zorg moet eh, voor iedereen toegankelijk zijn. Nou, dat eigen risico, dat is een struikelblok, of je het helemaal zou moeten uh, afschaffen? Ik weet het niet. Uh, arbeidsmigratie is door heel veel partijen benoemd als een bedreiging. Uh, iets wat in ieder geval niet echt goed te rijmen valt met de Nederlandse woningnood. Is het goed dat dit soort zaken ook gewoon geadresseerd worden en waarschijnlijk in een formatie is besproken worden? En er ook wordt gekeken naar misschien wat radicalere oplossingen dan voorheen?
3: Ah, kijk, arbeidsmigratie is denk ik de grootste gemiddelde delen van uh, het rechtse blok, waar ze het vrij snel over eens zullen kunnen worden. Ik vraag me alleen dan ook wel weer af in hoeverre dat haalbaar is binnen de Europese kaders, want dat is natuurlijk ook een probleem. Je, je zit nou eenmaal met de Europese afspraken en je kan zelf wel zeggen, well, we willen niet. Die meer dan 50.000, 100.000, weet ik veel, noem een aantal uh, nieuwe mensen in Nederland accepteren. Ja, of, dat, of dat haalbaar is, vraag ik me sterk af. Maar nogmaals, dat, dat is zeg maar de kant waar, waar denk ik, relatief weinig uh, ja, onvrede of, of botsing zal gaan ontstaan. Want daar zijn ze het allemaal wel over eens. De echte botsing zit hem inderdaad van, oké, okay, welk van de die hele boodschappenlijst die PVV heeft neergelegd, welke van die uh, boodschappen gaan we nu wel of niet doen? En daar loop je al snel tegen ja, toch de beperking van. Nou ja, als uh, de Omzicht en VVD altijd op die 3% blijven zitten. en uh, willen ze toch echt deze zaken willen doorgaan door voeren. Ja, dan loop je al snel tegen een spanning op. Uh. En wat op dat boodschappenlijstje
2: zou jij als econoom zeggen. verdient het om, om in ieder geval nader verkend te worden? He, dus dan hebben we het later wel even over hoe we het gaan betalen. Maar uh, we zien uh, BTW op boodschappen naar 0%. Uh, weer op ons 65 ste stoppen met werken. We zien die arbeidsmigratiebeperking. Uh, we zien dat afschaffen van het eigen risico in de zorg. Ik denk dat ik nog een joekel van een uh, maatregel vergeten ben. Maar wat is nou echt de moeite waard om eens goed te bekijken?
3: Ah, kijk, ik, ik zou zelfs zeggen, AOW verhogen, uh, nee, verlagen heeft geen enkele zin. Want okay. we, we zitten inderdaad met een vergrijzende dat economie. Dat strepen we af. Ja, die, die kan we mij het zonder meer uh, wegstrepen. Hetzelfde geldt wat mij betreft trouwens ook over die migratie. Want als je inderdaad te maken hebt met een vergrijzende economie, heb je juist heel veel nieuw uh, ja, arbeid nodig. En heel veel van die arbeid wordt niet meer gedaan door Nederlanders. Dus denk aan de aardbeien die geplukt worden, de, 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 de ouderenzorg, wat over het algemeen echt door uh, immigratie achtergrond wordt. Uh, maar dan
2: zou je met een,
3: uh,
2: een overview kunnen zeggen: als wij dit als Nederlanders, Europeanen, niet meer willen doen en het voegt niet heel veel toe aan onze economie... Kijk dan eens naar wat voor economie je zou willen zijn.
3: Jawel, maar goed, nogmaals. Ik denk, uh, ik spreek eruit ervaring. Mijn moeder, die is uh, uiteraard inmiddels uh, hoogbejaard. Die heeft uh, ja, steun nodig, uh, ondersteuning. Uh, die heeft een uh, evenwichtziekte, dus die kan eigenlijk helemaal niet meer lopen. Als je ziet wat daar per elke dag langskomt zeg maar puur het uh, ondersteunen van nou ja, aankleden, wassen en dergelijke dat is, wordt allemaal gedaan door mensen met een migratieachtergrond.
2: Nee, arbeidsmigratie moet ook uh, ruim baan blijven krijgen.
3: Nou, Nee, wat niet, nee, maar in ieder geval goed, kijk, genoeg. Dit is, dit is eentje waarvan ik denk van ja, het, het is een beetje kort zeg, het is een beetje een soort Japan probleem. Je hebt ja, een maar vergrijzing. Mijn vraag was
2: eigenlijk wat er nou eigenlijk wel overeind zou moeten <laughs> blijven. Je conclusie kan ook zijn geen enkele maatregel.
3: Nou, uh, als ik deze zo zie. Uh... Ja, ja, nee. Als econoom, ik vraag me af welke, welke, kijk, minimumloon. Ik zou zeggen dat zo eentje, als die ja. omhoog gaat, daar heb ik het gevoel dat je ook echt al een bredere kamer meerderheid voor krijgt. Ja. Dus ja. daarvoor zeg ik van, nou, oké, okay,
2: aan de AOW of niet? Hè? Dat is dan de. Uh, liever niet. Koen, als jij er uh, eens, uh, met de stofkam doorheen zou moeten gaan, welke maatregelen
1: zou jij handhaven? Oh, ik ben niet de grote specialist, maar als ik, als ik kijk waar de grote problemen liggen in Nederland, en ik ben volledig akkoord met Lucas, dat uh, ja, die afschaffing van die migranten gigantische problemen gaat opleveren voor Nederland en, en, en de rest van Europa. Maar ik denk dat je inderdaad een oplossing moet zorgen voor het tekort aan, aan woonhuizen. En dat tekort aan woonhuizen, ja, dat ga je misschien een iets flexibelere uh, wetgeving uh, goedkeuren, waardoor dat er meer woninghuizen kunnen gebouwd worden. Ik weet nu niet of dat, dat in de voorstellen staat. Maar dat zou volgens mij al een heel groot en heel goed voorstel zijn. Waardoor dat ook de jongeren en de frustratie bij de jongeren die geen woonhuis kunnen krijgen, waardoor dat ook een stuk gaat opgelost worden. En waardoor dat je ook per definitie ook, die, die vrevel met betrekking tot die immigratie een stuk gaat uh, terugschroeven. Dus dat lijkt mij, als dat erin staat. En als dat er niet in staat, moet men dat er maar inzetten bij deze. Maar dat lijkt mij toch wel een, een, een voorstel dat uh, serieus uh, moet bekeken worden.
2: Uh, gisteren zat Johan Remkes, ook wel uh, betrokken geweest... bij verschillende formaties bij WNL. Uh, en daar ging het over waarom de VVD niet aanschoven. En hij zei, nou, ik vind het ontijdig. Uh, je dus had daarmee moeten wachten. Maar zei hij ook, ja, je zit daar zo meteen als VVD... met drie partijen om je heen die geen enkel plan hebben laten doorrekenen.
3: Dat is ook gevaarlijk. Heeft u daar gelijk in? Nou, ik, ik zou zeggen dat de, de stap van de VVD om even aan de kant te gaan staan... Uh, vind ik niet meer dan een logische tussenstap. Uh, inderdaad, in je onderhandelingspositie ga je niet nu gelijk vooraan staan... en zeggen, oké, okay, laten we maar gelijk aan tafel zitten. En dit is precies uh, de, zeg maar de herhaling van wat uh, Salm in de tijd... Uh, na het collapse van Paars heeft gedaan. Ja, je, je zegt even, van, ja, uh, zonder ons... Uh, gaan jullie eerst maar eens even met elkaar onderhandelen. En dan kan ik later altijd nog aanschuiven. Dus ik zie het niet echt als een, een deur die volledig dicht is. Het is meer gewoon een statement van... Ja, jongens, uh, ga eerst maar eens met een aardig voorstel komen. Kom dan maar eens bij ons buurten.
2: Vernomen panel zijn vandaag de gast Lucas Daalder... hoofdinvesteringsstrategie bij BlackRock... en Koen de Leus, hoofdeconom van de Belgische tak van BNP Paribas. En ging je nou ook een boek uitbrengen binnenkort? Ja, inderdaad. Ja, is, is zember, ja, heel goed. Dankjewel, We dankjewel hebben het voor eens en voor altijd oh, okay. nu besproken. De Europese Centrale Bank... voorziet grotere risico's voor banken in de eurozone. Dat schrijft de instelling in de Financial Stability Review. Bovendien vertraagt de bedrijvigheid volgens de ECB... zo dat bedrijven en gezinnen met hoge schulden... die steeds vaker niet kunnen betalen. Lucas... Jij viel van je stoel.
3: Nou, nee, niet echt. <laughs> nee, dit is een uh, rapport... Kijk, ik zou zelf verwachten als je een stability... Er zijn heel veel instellingen die stability reports of uh, dit soort assessments doen. En ik zou dan verwachten, dan wil ik als lezer min of meer juist meegenomen worden... naar die plekken waar ik zelf niet van op de hoogte ben dat er risico's zijn. Kijk, dat, dat, dat een verhoging van de rente op een gegeven moment... tot een ja, problemen in de economie, problemen in de bankensector... Uh, verslechterde asset quality, uh, dat soort zaken. Snap je allemaal wel. Ik ben juist op zoek naar oké, okay, wat zien wij nu met z'n allen over het hoofd? En waar zitten nou de risico's waar we het over vijf jaar over hebben van oeh, dat we dat niet hebben zien aankomen.
2: Maar het zou kunnen zijn dat de ECB ze ook niet aan ziet komen. Dat ook de ECB blinde vlekken heeft.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar goed, dan, dan kom je al snel op het tweede punt. Dan kom je met een rapport waarvan je allemaal dingen denkt. Van, ja, het klopt allemaal wel. Maar het is ook een beetje een soort van. Uh, ik geef aan dat er problemen zijn die ik eigenlijk min of meer zelf veroorzaakt heb. Want ja, dat is natuurlijk wel, je verhoogt de rente, je verkrapt het monetaire beleid. Ja, dan gaat het op een gegeven moment piepen en en ja, drie keer raden, waardoor dat komt, omdat je die rente hebt voor.
2: En de vraag is of de ECB dit dan wel echt als een probleem mag zien. Want dat was ook de bedoeling dat de economie wat zou afkoelen, toch?
3: Ja, dat zou je zeggen. Dus, uh, dus het is een beetje een waarschuwing dat je denkt van ja, oké, okay, uh, wat, wat kan ik hiermee?
2: We gaan hier nog wel tien minuten over praten. Hè. Nee, kan ja, 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 dus nee, wat kan ik hier nou mee?
3: Ja, Koen, mee.
1: wat kun jij ermee? Wel, uh, ik denk dat het inderdaad, zoals Lucas zegt, heel normaal is. Maar uh, ik zie het ook gewoon een normalisatie van, van, van een trend die eigenlijk voor 40 veertig jaar alleen maar positiever en positiever is geworden. De rente ging alsmaar naar beneden, de inflatie ging alsmaar naar beneden. En ja, het aantal bedrijven dat, dat eigenlijk een heel lage return on equity of return on asset had ja, die konden overleven. Nu, natuurlijk, daar is er nog een extra duw in de gekomen bij covid, omdat alle bedrijven gewoon uh, het hand over het hoofd zijn gehouden. En dus we hebben ervoor gezorgd dat we door die 40 jaar van dalende en inflatie en door covid er een zeer sterke stijging is geweest van zombiebedrijven.
2: Ja, dus de bedrijven die
1: nu in de problemen komen... daarvan betwist je ja ook of ze wel zo levensvatbaar zijn. Inderdaad. En ik denk dat het geen slechte zaak is... en mijn excuses uh, voor die bedrijven... het is ook geen slechte zaak voor de economie... dat die bedrijven langzaamaan... Failliet gaan. Dat mag niet allemaal tegelijk zijn. Want anders gaan we inderdaad in een zeer diepe recessie gaan. Dat is zeer duidelijk. Maar het moet wel zo zijn dat die zombiebedrijven die, worden, ja, dat, dat we daar gezuiverd wat worden uit onze economie. En misschien is het woord niet perfect gekozen. Nou,
2: of zijn er ook bedrijven die nu uh, slachtoffer zijn, sneuvelen, omdat ze ook niet helemaal kunnen voorzien dat die renteverhogingen elkaar zouden opvolgen, die eigenlijk wel gezond zijn, maar dit tempo net
1: niet aankunnen? Wel, ik, uh, ik twijfel eraan dat uh, wanneer dat je niet kan overleven bij een rente van 5%, dat je dan effectief, een lange, lange termijn, dat je dan effectief wel kan overleven. Ik denk, wanneer dat je geen return on equity of, of, of een, een fatsoenlijke return die boven die 5% uitstijgt, ja, ben je dan, ik zeg niet, economisch waardig om, om te overleven. Ik denk wel dat je dan uh, je eigen toch wel een beetje, en vooral je, je, uh, de manier waarop dat je bedrijf voert, dat je dat, dat toch wel even in vraag moet stellen, ja? De
3: reactie van Lucas? Ja, ik zag dat uh, de zombiebedrijven zijn opeens weer terug als, uh, als thema, want dat was uh, een jaartje of drie, vier geleden had iedereen het erover dat 18, 12 procent van de, de economie uit zombiebedrijven bestond. Ja. Nou ja, dus, daar kan je allerlei maatstaven voor aan, aan uh, Ik zag laatst een rapport van een, uh, uh, Goldman Sachs, die die definitie vervolgens weer heeft aangepast, met als vervolg dat het toch niet 12 procent was, maar een procentje of vier, want die zeiden van al die internet, of nee, de internet, maar de, de, de de, de nieuwe economiebedrijven uh, ja, hebben uh, een verdienmodel... wat eigenlijk onder de definitie van zombiebedrijf valt... wat eigenlijk natuurlijk niet echt een zombiebedrijf is. Dus als we nou alle bedrijven eruit filteren... die een koersval van meer dan 20% over de afgelopen twee jaar laten zien... Kijken wat er dan overblijft. Ja, dat zijn natuurlijk van die fantastische aanpassingen... waarvan ik denk, van ja, op die manier kun je ook problemen wegdefinieren. Uh, dus, Maar het is in ieder geval wel... je vraagt je wel af... we hadden inderdaad een probleem... er waren allemaal bedrijven die misschien niet rendabel waren... bij een hele lage rente, die rente is gestegen... Ja, die gaan op een gegeven moment een keertje in problemen. ECB
2: zoomde in een voorpublicatie van dit rapport... vooral in op de gevaren van het commercieel vastgoed. Hè. Daar moet op afzienbare termijn voor gigabedragen worden geherfinancierd. Uh, dat vastgoed is in veel gevallen veel minder waard geworden. Uh, is dat voor banken een flinke streep door de rekening?
3: Nou, ja, ik denk dat dat zeker een risico is. de dus, leningen? Uh, ja, nou, uh, 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 in elk geval, uh, dit is een, een deel van de economie... waarvan je kan verwachten dat het als eerste echt uh, scheuren en, uh, en kraken gaat vertonen. Dus ik ben uh, met, op zich wel met de ECB eens, eens... dat je, dat je daar uh, ook wel echt op moet gaan letten... van okay, wat voor gevolgen heeft het nou eigenlijk voor het bankwezen... de bredere economie als geheel.
2: Dat bankwezen overigens, ja, ik, ik, ik kom zo meteen denk ik bij een punt... dat jij wellicht wil maken, maar ja. dat bankwezen in Nederland, Italië... en andere landen, België trouwens ook, hè, met speciale obligaties... Daarvan werd tot voor kort gezegd, ach, die, die zwemmen in het geld. En wij als uh, klant, wij zien daar helemaal niks van terug. En nu wordt er gezegd, nou, die banken die kunnen zich beter schrap zetten want er komt een hoop ellende op hen af. Hoe goed of slecht gaat het nu met banken?
3: Nou ja, ik zou zeggen, dat, uh, dat hangt helemaal af van welke bril je opzet. Als je het hebt over, als, als belegger vinden we het altijd dat het te slecht gaat. Hè? De, de rentabiliteit en met name de waardering. Dat is ook een van de dingen die in, door de ECB wordt uh, ge, uh, aangestipt. Dat de waardering van de, de meeste Europese banken te laag ligt. Uh, dus van die kant kan je zeggen, gaat het niet zo heel goed. Maar als je het bankwezen van Europa op dit punt vergelijkt met de situatie van, laten we zeggen, 2007, 2008... staan we er een heel stuk beter voor.
2: Lucas, waar wil jij de ECB op wijzen als zij het zelf niet doen?
3: <laughs> nou ja goed, als je het dan toch hebt over, over risico's die, waarvan ik zeg... Van ja, daar moet wat meer aandacht voor komen... is inderdaad uh, de kwaliteit en de kracht van centrale banken zelf. Want ja, kijk, daar uh, zal je in een stability report van de ECB... waarschijnlijk niet heel veel over lezen. Maar als je gewoon daar de berichtgeving over leest... de verliezen die zijn opgebouwd door uh, het opkopen van obligaties... waar natuurlijk geen rendement op wordt uh, vergoed... Ja, die zijn behoorlijk en die lopen... Ook vast steeds hoger op.
2: Dat moet je even uitleggen hoor, want het gaat heel snel.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, als je puur kijkt naar uh, de. Er zijn natuurlijk voor miljarden is er aan obligaties verkocht, uh, gekocht. Sorry, die staat op de balans van uh, de ECB of de Nederlandse Bank en de Bundesbank. Die worden tot nu toe nog steeds gewaardeerd op de, uh, de nominale waarde. Dus in principe wordt daar geen verlies op ge, uh, geboekt. Terwijl dat eigenlijk wel het geval zou moeten zijn. Die obligaties die handelen allemaal op een koers van nou, 90%, 80% onder de, de nominale waarde. Die verliezen die worden niet eens geboekt. De verliezen die wel worden geboekt... is dat de balans van de, ne de Nederlandse Bank bijvoorbeeld... die bestaat op dit moment uit een hele bubs met uh, obligaties... die eigenlijk geen rente opleveren. Ja. Terwijl ze wel aan hun andere kant geld moeten geven... of rente moeten betalen aan banken. Dus ze hebben gewoon jaarlijks een verlies... omdat die kortrente rente zo snel verhoogd is... Uh, en ze aan hun inkomstenkant eigenlijk geen vergelijkbaar stijging hebben gezien.
2: In, in het FD schreef Ed Groot daarover in september al, uh, wijzend op een paper van het IMF, schat de totale verliezen voor de Bundesbank bijvoorbeeld op ruim 50 miljard. Ongeveer twee keer het eigen vermogen van die bank in 2022. Uh, Nederland schat het IMF in, daar komt dat bedrag uit op 5 miljard. Koen, dat is geen
1: uh, klein bier. Hoe groot is het probleem? Dat is inderdaad geen katpis, zoals ze in België zeggen. Nu, ja, hoe groot is het probleem? Banken mogen met een negatief eigen vermogen uh, handelen. Dus dat is ook geen groot probleem. Maar daar heeft inderdaad de vroegere uh, minister van Economie in Nederland van gezegd... Ja, maar vroeg of laat ontsnappen we er niet aan... Want vroeg of laat gaan onze geloofwaardigheid daaronder onder leiden. Dus vroeg of laat gaan we inderdaad daar wel moeten herkapitaliseren. Nou, als je die banken gaat herkapitaliseren... en zeker voor België... Ja, daar zit je zelfs nog met privé-aandeelhouders. Dus hier is het gewoon de regering ja, die een, een, een zak uh, geld zal moeten geven. Maar ja, dat ga je natuurlijk via belastingverhogingen moeten gaan financieren. In België komt het dan gewoon terecht bij de aandeelhouders. En dan wordt het wel heel, heel pijnlijk. Dus ja, hoe dat men daar uh, gaat uitraken. Men kan ook gewoon zeggen, oké, okay, wij gaan gewoon geen vergoeding meer geven op, die, uh, op dat geld dat, dat uh, de, de banken bij ons hebben staan. Dat zou een, ook weer een serieuze vertrouwensbreuk zijn. Dus ik weet ook niet goed hoe dat men eruit gaat raken. Maar ongetwijfeld vindt men hier en daar wel een, een, ja, een heel duister weg om het toch allemaal op te lossen. Over we duistere wegen. Kijk even naar Lucas Daalder.
3: Wat is de manier om eruit te
2: komen?
1: Nou, uh,
3: met de mantel de liefde doen alsof het niet bestaat. Dat is in principe de weg die nu ook gekozen wordt. Kijk, er zijn bepaalde landen waar deze verliezen wel, wel degelijk geboekt worden en waar de overheid dus inderdaad bij moet springen. Denk bijvoorbeeld aan Engeland. En daar zie je ook inderdaad gelijk wat voor gevolgen dat heeft voor het budget, dus de, de overheidsbegroting. Uh, in, in Nederland en Europa doen we dat over het algemeen niet. Maar ja, de, 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 de belangrijkste boodschap hier is dat dat hele opkoopprogramma, dus de QE waar we het afgelopen jaar over gehad, dat had toch niet. ...iets is wat zonder risico's is... ...dat je daar op een gegeven moment ook eens over na moet denken... ...hoe houdbaar is dat in de volgende crisis die op ons af zal komen... ...want die komt geheid.
2: Wat een afsluiting van dit panel. Fantastisch, Lucas. Ik had me die beter kunnen wensen. Lucas Daalder, hoofdinvesteringsstrategie bij BlackRock... ...en Koen de Leus, hoofdeconom van de Belgische tak van BNP Paribas... ...schrijver van een boek dat op 6 december, denk u eens na... ...over die timing uitkomt. De wereld, nieuwe wereldeconomie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Ongevraagd
2: advies. Gom van Strien legt per vanochtend direct zijn taak neer als verkenner. Dat is al het tweede bommetje dat ontploft tijdens deze formatie. Want op vrijdag kondigde VVD-leider Gus namelijk aan... dat haar partij niet in een kabinet met de PVV wil. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan VVD-leider Dilan Gus. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica... Irene, goedemorgen.
0: goedemorgen.
2: Ja, het is uitkiezen wie je van advies wil uh, voorzien in deze dagen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja het, is wel, het zijn wel bijzondere tijden wat dat betreft.
2: Nou. Nou, laten we maar beginnen met het nieuws van, van vandaag, van vanochtend. Het uh, plotselinge vertrek van, van Strien. Was zijn positie onhoudbaar geworden?
0: Nou, er waren partijen die zeiden, wij kunnen eigenlijk best wel verder... als hij gewoon zijn werk als verkenner goed doet. Uh, ik zag dat hij zelf zei, ja, ik heb nu al mijn energie nodig... om mij te verdedigen tegen deze oneigenlijke aantijgingen. Ja, en als de verkenner zelf zegt, uh, ik, ik kan mijn tijd eigenlijk beter besteden... nu noodgedwongen, dan is dat waar we het even mee moeten doen.
2: Dan terug naar afgelopen vrijdag, want ook dat kwam voor velen als een verrassing, ook voor haar mogelijke gesprekspartners om Caroline van der Plas, eh, namelijk Jezus, die zei, eh, ja, dat ze een andere rol voor de VVD eh, in haar hoofd heeft de komende jaren, namelijk in de oppositie.
0: Nou ja, in verkiezingstijd heb je vaak... dat op een gegeven moment de term kiezersbedrog gaat domineren. Maar meestal is dat zo na de formatie. Als er al allerlei compromissen zijn gesloten... water bij de wijn is gedaan, er een nieuw programma komt. Maar Jezielkes heeft dat moment nu eigenlijk onafvertroffen naar voren gehaald. Namelijk naar het moment voordat er met de Tweede Kamervoorzitter... überhaupt gesproken was over de uitslag. En dat is wel... Uh, een wat merkwaardig unicum, zou je kunnen zeggen. Zij zegt eigenlijk, ze heeft eerst uh, gebroken met de strategie van Rutte... door te zeggen, nee, wij, wij sluiten niemand uit. Heel belangrijk in haar uh, campagne was, was die term. Um, vervolgens werd dat, uh, nou ja, eigenlijk sluit ik niemand uit... zolang ik wel uh, aan de touwtjes mag blijven trekken. Dat is een beetje alsof je kiesrecht geeft aan iemand... en dan zegt, ja, maar de voorwaarde is wel dat je op mij moet stemmen. Uh, en... Uiteindelijk, uh, of dat ermee te maken heeft gehad of niet, hebben dus, uh, is er massaal op Wilders gestemd. ten nadele van de VVD. En nu zegt zij: ja, ons past nu bescheidenheid. En ik vraag me eigenlijk af of het niet eerder zo is dat haar misschien wat meer bescheidenheid past. Uh, want als zij nu zomaar zegt: ja, we gaan alleen maar gedogen, uh, dan is dat wel een heel vroeg uh, belofte. de breken van de kiezersbelofte. Uh,
2: ze krijgt nu ongevraagd advies, maar we moeten toch nog even terug naar de kring van mensen om haar heen. Hoe groot zou haar kring van adviseurs zijn? Wie staan haar hierin bij? En dat, dat vraag ik me ook af, omdat uh, Nieuwsuur bijvoorbeeld alweer peilde onder de achterban van de VVD, He? en dan is het natuurlijk niet lang zoeken naar iemand die zegt, nou, dit kan absoluut niet. Ja. Uh, weet zij wat er leeft binnen de eigen uh, geledingen?
0: Nou, ja, dat is de vraag, of ze het weet. Uh, en als ze het weet, of ze zich daar voldoende door laat leiden. Uh, in de, de, de tijdlijn is uh, bijzonder kort. En daarmee wordt het, oogt het ook wat springerig. En eigenlijk een beetje wat mij betreft VVD onwaardig. Dit past eigenlijk meer bij nieuwkomers in de politiek, die wat meer marketing georiënteerd zijn en dan zeggen, dat gaan we vast zeggen, want dan krijgen we vast een hele goede onderhandelingspositie. Terwijl uh, ik denk dat er heel weinig tegen was geweest om heel even te wachten, uh, de tijd zijn werk te laten doen en dan aan tafel uh, te onderhandelen over alles wat je zou willen onderhandelen.
2: Want jij voorziet geen scenario... waarin dit inderdaad kan leiden tot een betere onderhandelingspositie.
0: Dat is vermoedelijk waar zij op uit is geweest. Alleen, uh, het is, de vraag is of het zo gaat. Als je op voorhand nu al... Uh, ja, eigenlijk een soort zwabberkoers vaart... en dat wordt ook breed uitgemeten door alle andere partijen... die nu, nu moeten onderhandelen... dan denk ik dat je uh, meer kan verliezen dan winnen. Het was, het, ik denk dat het echt verstandiger was geweest om aan tafel te gaan... en dan nog onder, al onderhandelen te zeggen... ja, we kunnen er echt niet langs, het moet nu anders. Want hiermee uh, schoffeer je een heel groot deel van je kiezers... en een heel groot deel van je eigen partij. En dat zou voor haar heel nadelig uit kunnen pakken.
2: Die partij is fors kleiner geworden, hè? dat had ze ook aan. Uh, de kiezer heeft met ons afgerekend, vandaar deze bescheiden toon. Uh, tegelijkertijd heb ik moeite om een coalitie te zien... waarin de VVD geen rol speelt. Want zoveel grote partijen zijn er niet meer. Die dik 20 zetels, bijna 25 zetels, die doen er natuurlijk toe. Of je nou over links, rechts of het midden Even. gaat. Uh, dus, dus men komt hoe dan ook, ongeacht welke politieke kleur... weer een keer langs bij de VVD, toch?
0: Ja, maar nu door nu te zeggen, uh, we gaan niet meedoen, maar wel gedogen... zeg je eigenlijk, nou, je kan elke keer bij mij even op audiëntie komen... en dan ga ik eens bedenken hoe de vlag ervoor hangt. En dan doe ik een beetje wel als ik denk dat het mij wel gevallig is... en dan doe ik een beetje niet als het...
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging.
0: Onze support heb je.